0: På winningtemp.com Berlingske.
1: Du lytter til Demokratiske Samtaler, en podcast fra Berlingske.
2: Jeg hedder Mette Østergaard, og jeg er chefredaktør her på Berlingske, og har fornøjelsen af at byde dig velkommen, Kåre Dybbad. Nu integrationsminister. Ja. Så velkommen her til demokratiske samtale på Berlingske. Og og velkommen til alle jer, der er kommet. Det er så dejligt at se sådan et stort fremmøde. Vi kommer til at at tale om om selvfølgelig den demokratiske samtale og frihed og tvang i den demokratiske samtale. Vi skal omkring dit nye ministerområde. Og mens vi taler om det her de næste tre kvarterer, så håber jeg, at I vil sidde og måske lige notere et spørgsmål undervejs, som kunne dukke op fra jer. Så, så tager vi dem til sidst. Men jeg vil gerne tale, starte med at tale om den demokratiske samtale, for det er jo sådan set det, der er anledningen til. Vi sidder her. Det er jo blandt andet, at din chef... Mette Frederiksen, flere gange har ytret, at hun ikke synes, det står sådan helt godt til med den demokratiske samtale. Blandt andet på grund af også medier, som skal tage os lidt mere sammen, hvor man forstår, det, det prøver vi jo så blandt andet med det her. Men hvis du skal prøve at give en, en diagnose på den, på den demokratiske samtale, hvordan, hvad synes du så er problemet?
3: Jeg tror, hvis man ser det over et lidt længere perspektiv, så, så synes jeg, at der er nogle ting, der trækker i positiv positiv retning. Jeg synes, det er positivt, at eksempelvis mange flere mennesker har adgang til politikere på Facebook, for eksempel. Altså det, det synes jeg, objektivt, er en udvidelse af en samtale, der er vigtig. Men omvendt kan jeg også se i forhold til øh, da jeg var barn, for eksempel, der havde vi i Holbæk en avis, som havde et oplag på 20.000 i et område med 50.000 husstanden. Det vil sige, godt og vel halvdelen af befolkningen læste øh, den avis, mm. øhm, og der foregik en vigtig debat om både landspolitiske emner, men også lokale emner. Øhm, og den er ikke øh, det i dag. Altså den eksisterer stadig, men, men på en helt anden måde, og med en helt anden betydning for et lokalsamfund. Og så kan man sige, så, så mangler der måske nogle gange et sted, hvor man kan tage nogle vigtige diskussioner. Man kan sige, hvis man ser på jer, som er i de landstækkende medier, jamen så, så bliver man også måske mere segmenteret nu, end man var tidligere. Altså, øh, jeg kørte selv aviser i Vibråd, hvor jeg kommer fra, øh, i Vestjylland, og der, hvis man var øh, tilflyttet fra København, og man så ikke læste lokalavisen, så læste man enten berlingske tider eller politikken, eller efter sådan, mm. hvad for en orientering man havde lidt politisk. Ikke? Og det, øh, nu så jeg tallene fra for eksempel politikken, det er, dem er der øh, ikke særlig mange tilbage af, nu ved jeg ikke med jer, hvor Nej, mange vi har i postnummer og er jo og det Vibrød, flere, der, men, der men, læser
2: Berlingske, men ja.
3: Men, men, øh, <laughs> Men jeg tror, der er en... Og det forstår jeg også godt, at der er flere, der læser det. Men den der brede appel, som der var i i aviser og i medier generelt tidligere, tror jeg er blevet erstattet af en lidt hårdere segmentering for netop at holde på folk. Og det tror jeg nogle gange skaber... Ekokammer også i, i den måde, man går til tingene.
2: Og det, det, det tror jeg givetvis, at du øh, har en, en, en pointe i. Men man kan så sige, at løsningen så, at I politikere stormer ud på de sociale medier, og man skal ligesom følge jer på Facebook for at finde ud af, hvad det er, der foregår. Det er jo også, I bliver meget i jeres egne medier, hvor I kan stå mod sagt, øh, hvor der ikke er så mange kritiske spørgsmål. Øh, og det kan der da godt forstå, I gerne vil, øh, men, men der må jo også følge den forpligtelse så til fortsat at være aktiv i de med sådan mere traditionelle medier, hvor vi jo også kan få lov til at stille kritiske spørgsmål til jer. Og det tror jeg, det er noget af det, vi oplever som en del af, det, af det demokrat- det, at problemerne i demokratiske samtal. nogle gange er det ikke så nemt at få fat i jer. Nu, du, så, nu sidder du her, så det er ikke så nemt at skyde på dig lige nu. Men, men det er jo en tendens, som, ja. hvor, som vi godt kan opleve, er et lidt vanskeligere at få lov at få svar.
3: Ja, jeg tror, det er selvfølgelig forskelligt, hvordan man har det som politiker. Altså personligt er jeg ikke specielt vild med at skrive på Facebook. Jeg, jeg, synes, jeg opfatter det lidt som sådan en sur pligt øh, at, skulle, at skulle lave de der opslag. Men jeg ved, at jeg skal gøre det for at at kunne ramme et publikum, også, øh, også blandt dem, som, som overvejer at gå ned og stemme på mig, når der er valg, eller stemme på James' det hele taget. Øh, nej, jeg synes simpelthen, det er, det er meget mere behageligt at sidde sammen med jer her og få nogle kritiske spørgsmål, eller sidde i deadline, hvor jeg var den anden dag, eller i men på p eller hvor man ellers kommer hen sådan i det, i det sådan politiske magasinlandskab. Mm. Altså det, det synes jeg egentlig er mere øh, Men hvor professionaliseret
2: synes du, det er? Nu siger du, at det er en pligt, jeg skal også skrive på Facebook. Og sådan, hvor det, det lyder som om I er ekstremt strategiske omkring, hvad er det for nogle vælgergrupper, I kan ramme, hvordan, når I kommunikerer
3: der. Det er i hvert fald sådan, at øh, hvis, jeg skal, hvis jeg skal ramme folk, der bor i Vestjylland, som er dem, der primært stemmer på mig, så er det der, jeg kan ramme flest. Altså det, det, medmindre jeg kan komme i TV2 Øst, TV Øst eller P4 øh, nede i Næstved, som er en meget, meget populær øh, radiokanal, øh, så er det der, hvor, hvor jeg rammer flest. Og, øh, og jeg laver alting selv, det tror jeg de fleste politikere gør i virkeligheden. Øh, og, øh, og derfor så bliver det heller ikke altid lavet. Ligeså meget som sådan anbefalingen er, hvis man spørger dem, som sådan ved meget om, hvad skal der til for at man får mange følgere og sådan noget. Og det tror jeg bare... Det her jeg har valgt at leve med at har sagt, at det er for dem, der interesserer sig for, hvad jeg går og Der kan de gå ind og kigge, men jeg, men jeg ved jo godt, at jeg kommer ikke til at være oppe i top 10 af, øh, af dem, som de politikere, som har flest øh, Facebook-følgere. Det er nok bare sådan, det er.
2: Nu skal vi jo tale om den demokratiske samtale, også lidt mere i substansen og hvordan den virker. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du tror, man kan tvinge den demokratiske samtale frem?
3: <coughs> Nej, det, det tror jeg bestemt ikke, man kan. Altså, jeg, jeg tror, der er behov for fra flere sider i virkeligheden øhm, at være mere nysgerrig på øh, det synspunkt, man tit udfordrer. Altså, jeg har læst politikken, siden jeg var barn, øhm, og siden nærmest, jeg kunne, kunne læse i det hele taget, øh, og der synes jeg, at jeg oplever det som om, og det kan være, at jeg er nostalgiker, det er jeg måske også, men hvad hedder det? Jeg oplever det som om, at de er blevet mere øh, at altså, de står stærkere på et synspunkt, blandt andet, når det handler om det kunne være for eksempel en integrationspolitik, end man gjorde tidligere, altså hvor man måske var mere åben, og, og måske også hos jer øh, på Berlinske kan der være nogle situationer, hvor når, når I har fået greb om en eller anden vinkel om, at regeringen øh, laver et, øh, et, øh, et gældsorgie, tror jeg det var øh, det, den, øh, den øh, formulering, der var på et tidspunkt, så har I ligesom set jeg blinde på det, og, og måske ikke prøver at se, jamen... er det reelt det, som som foregår. Så så, så det tror jeg sådan, at det er jo ikke, fordi jeg starter med at skyde på andre. Jeg ved også godt, hvad vi politikere nogle gange godt kan gøre forkert. Det i hvert fald, hvad jeg selv kan gøre forkert. Men jeg tror, det er sådan nogle gange. Og når jeg så ser på min side af det, for du kan lige så godt tage det også, så oplever jeg jo også det, at man på nogle sager kan have enormt meget medvind, og på andre sager kan man opleve en ekstrem stor modvind. Og der gælder det jo om på de sager, hvor man har medvendt sig prøver prøve at være eksemplarisk. Fordi dem, hvor man er modvendt, der skal man bare <laughs> det overleve. Klart. Det er klart. Men når jeg ser på, på den side, jeg havde som boligminister... Hvis jeg tager to sager, som på den ene side, den diskussion, vi havde omkring Blackstone og det indgreb, der var på, på nogle af de private huslejre, havde jeg oplevet jeg en enorm stor medvend. Og alle vinklinger, der var bredt i mediebilledet, øh, de var på den måde, at der var nogen, der blev snydt af amerikanske kapitalister og omvendt, når jeg forsvarede Parallelsamfundspakken, som jeg synes er en god lovgivning, som de borgerlige øhm, tog initiativ til sidste gang, som vi var med i fra starten af, øhm, så oplevede jeg altid, at det var modvind. Altså altid var det en eller anden, der var i klemme, eller en anklage om racisme, eller nogle andre ting. Mm. Øhm, ja. Og der tror jeg godt, der tror jeg, hvis vi sådan skulle være ærlige over for hinanden, kunne vi godt bruge, at man så når man har medvind, også sørger for ikke at, ikke at ride den fuldt ud. Øh, som, som man nu nok godt kan være fristet som politiker
2: Ja, det kan du så tage med dig
3: Jamen det har jeg også Når jeg, lort, spørger til,
2: er... Når jeg spørger til det her, om man kan tvinge den demokratiske samtale frem Så er det fordi, øh, jeg jo som mange andre blevet mærke i et øh, interview Som du gav dengang, du var bolig- og enhedsminister øh, Til Berlingskes spændvinder, ja. Hvor øh, du øh, gerne ville tage et opgør med øh, 89'erne 89'erne forstod på den måde At det var den generation Som du mener var tilhængere Grænseløs frihed Og du sagde at nu må det lidt være slut Med den der grænseløse frihed Nu var der måske også brug for At vi tog et ansvar For fællesskabet tror jeg du formulerede det Og fik sat nogle rammer Man løber heller ikke nøgne ned ad strøget Som om altså, der må også være En grænse for galskaben Og en grænse for al den frihed er det, er det bare fordi, du selv har fået magten? Nu synes du, nu må det godt komme lidt mere styr på det.
3: Nej, øh, så meget magt har jeg heller ikke. Men jeg har selvfølgelig magt på det område, som, som jeg selv øh, sidder med. Og, og, og jeg må sige, at når man ser på den øh, politik, som 89 begrebet ligesom indrammer, så mener jeg, at den er skadelig øh, for vores samfund. Og jeg mener, at, at noget af den sådan, opløsning af alle de grænser, der er fysisk og mentalt, på en eller anden måde også gør at man mister noget at holde sig til, når man vokser op i det her samfund, og er med til, nu synes jeg rådløshed, det lyder så gammeldags, men, men, men jeg tror, man har brug for, når man vokser op i Danmark, også at have en fornemmelse af, hvad rigtigt og forkert, hvor, hvor bevæger vores samfund hen af, hvad, hvor går grænsen til ting, og det er sådan den sådan overført betydning, og så er det jo også, når jeg ser på det, når man læser 89 litteratur, altså fra før, for dengang de sådan havde deres heydays i starten af nullerne, så var det jo en opfattelse af, at for eksempel integration, den eneste grund til integrationen mislykkedes i Danmark, men det var, fordi velfærdsstaten var der. Så det var, fordi folk fik kontanthjælp, så mislykkedes integrationen, hvor man underkendte fuldstændigt det argument, at den kultur, man kommer med, når man kommer fra et andet land, også selvfølgelig har en betydning for, hvad det er for et land, fordi der er forskel på, om man er vokset op i Danmark, eller man er vokset op i Mellemøsten, for eksempel. Mm. Altså, og de to ting handler ikke bare om, at Danmark er for socialdemokratisk til at rumme det. Det handler også om, at der er grænse mellem ting, som det engang med, er sund nok og opretholde.
2: Men nu taler du om det her med at have en rod, og, ja. og hvad er rigtigt og forkert. Men, men det, der også var en del af det interview, det, det udsprang jo også af nogle af jeres tanker, som jeg sådan vil kalde det socialdemokratiske designsamfund, samfund som er det her med, at øh, nu vil vi gerne bestemme mere over, Hvor folk skal bo i almene boliger, hvor de skal gå i gymnasiet, hvor de skal tage en videregående uddannelse, hvor de måske skal have deres offentlige arbejdsplads. Altså den her tanke om, at I mener, at vi har tabt en del af vores samlingskraft i samfundet, og derfor er det også væsentligt at få placeret folk i større grad af diversitet, for eksempel på gymnasierne. Øhm, og derfor lavede jeg jo det her forslag, som lige nu er, står sådan lidt shaky i forhold til at have et flertal øhm, Med at man skal placeres på gymnasier alt efter for eksempel forældrenes indkomst øhm, og, og for mig, så, så, så jeg forstår jeg ikke hvorfor man har lyst til i et demokrati hvor for mig at se at det er det et spørgsmål om at, danse, at at give så frie rammer til sine borgere som muligt og give dem så meget selvbestemmelse overhovedet muligt lige pludselig vil jeg ind og styre den der, hvad du kalder grænseløshed i, hvor folk skal arbejde, hvor skal de gå på gymnasiet mm. måske endda hvor de skal gå i folkeskole. Altså hvorfor det der behov for at sidde som sådan en stor statsarkitekt og beslutte hvordan vi mere detaljeret skal leve vores liv?
3: Altså først vil jeg sige Ude af de fire eksempler, du nævner, der er de to af dem. Det er jo VK-LA-politik. Altså flytning af statslige arbejdspladser og paralletsamhedsbank var der jo deres udspil. Så der er nok, det vi har lagt til er uddannelsesbilledet. Hvordan sørger vi for, at gymnasierne hænger sammen? Hvordan sørger vi for, at der er uddan- videregående uddannelser i hele landet? Og jeg mener grundlæggende, så hvis du tager gymnasiediskussionen nu, som du selv siger, aktuelt mm. i øjeblikket, vi har en situation lige nu, hvor alle, der har minoritetsbaggrund, som bor i Roskilde eller langt, de fleste, de tager til Højtostrup for at gå i gymnasiet, og de fleste af dem, som har klassisk etnisk-dansk baggrund, som bor i Højtostrup, de tager til Roskilde eller andre byer for at gå i gymnasiet. Så vi får en opdeling i vores samfund på tværs af etniske skæld. Og det vil sige, hvis vi fortsætter, at hvis man lever et meget liberalt samfund, så kan man sagtens have det, fordi så er det jo ligegyldigt, hvis du bor i... USA, så kan du have Chinatown, og der bliver talt kinesisk og så kinesisk mad, du kan have Harlem, hvor det er afroamerikansk, og du kan have nogle andre kvarterer for Østeuropæer. Og så er det ligesom opdelt, og det man har sammen, det er, at man går ned og stemmer en gang imellem. Men det danske samfund har en meget større inspiration og en meget større fællesskab, ikke bare i en socialdemokrat forstand, men jo også ud af den tradition, som Venstre for eksempel kommer ud af som parti. Og der er det vigtigt, synes jeg, at man har møder forskellige mennesker, folk der er end en selv, og man får skabt et fællesskab. Sammen og hvad er det, I
2: gerne vil opnå med det? Hvorfor synes I, det er så centralt?
3: Fordi at, vi ønsker os ikke, at Højtårstrup Gymnasium skal være et gymnasium kun for øh, elever med mellemøste baggrund, sådan som det øh, var på vej til at blive. Det er en problemstilling, som sådan set også de borgerlige anerkender. De kunne ikke finde en løsning på det i de fire år, de sad. Nu kommer vi med en løsning, hvor der er nogen, der ikke kan få deres primære, eller det der, de helst ville gå på i gymnasiet, ligesom der jo der i dag, ligesom der var, da jeg gik i gymnasiet, jeg boede i Vestlandsamt og søgte ind på et gymnasium i Roskilde, så kom jeg foran i køen, fordi Vestlandsamt betalte en højere takst per gymnasielev, så jeg tog fire togstop forbi elever, Men kan du ikke forstå, at det, må være, at det trods
2: alt må være et enormt indgribende i en families liv, som måske har bosat sig et bestemt sted, fordi man gerne vil have sine børn i skole eller gymnasiet der, at, at lige pludselig så skal I komme og sige, det er godt hvad I har haft i planer de sidste 15 år, men nu, nu laver vi om. Nu synes vi, at der er nogle andre kriterier. For eksempel, hvad, hvad dine forældre tjener, om, hvor du skal have lov til at gå i gymnasiet, hvilke venner du skal gå
3: med. Men sådan er det jo i dag. Altså i dag er det jo sådan at hvis du bor i urbanplanen på Amager, så har du øststads gymnasium at vælge.
2: Men det er jo godt her at det, udvide jo, jo, det, 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 det Det er, at hvis du
3: bor i urbanplanen og du har lyst til at gå på Rysenssteds gymnasium, som er mere prestigefyldt eller mere, måske det mest prestigefyldte gymnasium et af dem i hvert fald i hovedstadsområdet, så har du også en chance for at komme ind. Så, så er det ikke kun folk, der har råd til at bo lige omkring i hovedbanegården, som har mulighed for at komme ind på Rysenssteds gymnasium. Det, det kan man også godt, hvis man er en begavet Ung fra urban Men hvis man plan, som kan har det allerede i dag, det, hvorfor er der så brug for det? At kan man at stille det, dag. Dag. det kan du ikke i dag i dag måler du efter afstanden til gymnasium, og det er det, der altid definerer, hvem der kommer først ind. Mm. Og det er det, vi siger, at vi vil gerne have, at det er blandet, at man møder, at folk, at dem, der vokser op i udsatte boligområder, også har mulighed for at have en chance for at komme ind på nogle gymnasier, som der er flere, der søger, og vi ikke får den opdeling af vores storbyer, som vi kender fra Frankrig og Sverige også. Så skal samtalt, man ikke have lov
2: til at gå på det gymnasium, som ligger tættest på.
3: Jamen, hvorfor skal man ikke have lov at gå på det gymnasium, man helst skal gå på?
2: Jo, det kan jo sagtens altså, være, at man ja. gerne vil gå på Rysensted, når man Nå, bor jo, tæt på det, for eksempel. Hvorfor er det jer, der skal ind og beslutte? Folk har taget nogle livsvalg omkring, hvordan de gerne vil, Fordi de gerne det, vil bo? Fordi du siger,
3: hvis du siger, lad os tage Christianshavnsgymnasium og gymnasium, det du siger i dag, og den model, som, som du er ikke ser for her, jeg ved godt, at de har ikke en rationel linje omkring, men der siger du jo, dem der har råd til at bo der, de får lov at gå der. Det vil men, sige... Adgangsbilletten for at gå på Rysensdagsgymnasium, at du kan købe en 100-kvartalmandslejlighed til 6 millioner ved hovedbanegården, Mens at Ørestadsgymnasium, så er det dem, der tilvældigvis bor i Urbanplanen og andre steder på Amager og øh, gymnasium eller nogle andre, øh, der bliver det så formet efter den opdeling, der desværre også er i vores boligområder. Og der siger vi, hvorfor ikke give chancen til en begavet ung fyr fra Tængbjerg eller unge kvinde? Hvad tror urbanen? I vil opnå med det? Jamen, vi vil gerne opnå at få et samfund, hvor der ikke bliver brugende og hvide gymnasier. Og det er en, jeg mener bare, det er en udfordring, som også øh, den gamle regering, den borgerlig regering men som de ikke kunne finde ud af at finde en løsning på.
2: Men når vi nu taler om demokratisk samtale, er det så en god idé ligesom at tvinge folk hen, hvor de skal studere eller arbejde. Oh, ja. eller, det skaber vel også en en vis modreaktion. Altså nu, hvis vi ser på den, den, den konkrete situation, så troede I, I havde en aftale om, om præcis det her forslag, nu vil radikalt så gerne have det åbnet, Dansk Folkeparti vil gerne trække sig. Det står jo noget usikkert. Hvordan, hvordan ser du på den opstand? Det er vel fordi, der er trods alt en, 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 en stor kritik af, at I vil ind og detaljstyre så meget.
3: Jamen, det, det er næsten bedre, du spørger Pernille om Jeg kender jo ikke forhandlingsforløbet omkring, hvad, hvad det er, der ligger til grund, og hvorfor folk øh, har forskellige... Ja, hvorfor de radikale gerne vil have det om. Men, men det, jeg bare kan se, det er, at vi får et samfund, hvor vi bliver med opdelt. Jeg mener, vi har behov for et samfund, hvor man møder folk, der er forskellige, både etnisk, men sådan set også socialt, i forhold til hvad man laver i sin hverdag. Og der har vi en ambition om at sige, der skal også være alle mine boliger på strandvejen, fordi der er også nogen, der vokser op i Hellup, som har lyst til at blive boende i deres barndoms selvom de ikke får en uddannelse, hvor de har råd til at købe en villa der. Og der er også gymnasieelever, der vokser op, eller unge mennesker, som vokser op i fattige områder af vores hovedstad, som også synes, vi skal have chancen for at komme ind på de gymnasier, som er mest populære. Det er ikke forbeholdt dem, der har mulighed for at købe en lejlighed i det område, hvor de gymnasier ligger. Siger man så
2: ikke implicit, at, at der er en hel masse andre ting, der er spillet for lidt? at man ikke har været i stand til at få et ordentligt uddannelsesniveau på det, du selv kalder det brune gymnasier, eller at man mm. ikke har fået gjort op med en kriminalitet, eller man ikke har fået ordentligt styr på integration, eller man endda ikke har fået øh, kulturen sat rigtigt. Øh, det, er vel, det er vel samtidig lidt en lidt erklæring, at, er, at man ikke tror, der er mere at gøre, mindre man begynder at her folk rundt.
3: Jamen, det er da klart, at det samfund, vi har skabt, er jo meget vellykket på mange måder, men der er også begået nogle grundlæggende fejl i den måde, vi ændrer det på. Man har jo en stihistorie som samfund. Man kan jo ikke starte forfra og vaske tavlen fuldstændig rent. Og nogle af de ting, vi må acceptere og som en præmis, det er, at vi har skabt blandt andet øh, byer, hvor der er opdeling mellem kvarterne, som nogle gange er for store, øh, At vi har øh, også stadig en del med udenlandsbaggrund i Danmark, som er dårligt integreret og som har behov for at have, være tættere på dansk kultur, for at, at vores velfærdssamfund kan, kan fungere. Og der er skoledivision ligesom en del af det, men det er jo lige så meget, som du siger, arbejdsmarkedet boligpolitik, mm. øhm, en Jeg række tror, andre Jeg tror helt grundlæggende,
2: så er det, fordi der er noget ved socialdemokraterne sådan frihedsrettigheder, som skuer lidt i mine ører.
3: Jamen, det altså, er jo ikke socialdemokraterne. Øh, Nej, men det er, men altså, øh,
2: men, men det er noget, I siger, øh, for eksempel siger, at overvågning giver mere tryghed. Og, og tvang her, det giver så mere frihed Altså der, der er nogle øh, Nogle sammenhænge ja, i sådan som vi ser nogle ret grundlæggende rettigheder Synes jeg for er der, er der, os någon, der som Har du ikke sagt borger.
3: tvang jeg, frihed? Nej, altså, nej men det, du vil gerne det, tvinge det, 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 det folk rundt på nogle Du vil gerne
2: tvinge Nogle rundt på for eksempel nogle gymnasier Eller hvor de skal bo Fordi du tror på, at det samlet set vil give Et større frihed og fællesskab i vores samfund
3: De fleste kan vælge deres gymnasium dag, det kommer de også til at kunne. Der har altid været en begrænsning på, hvad for et gymnasium, du kan søge ind på, men jeg må også bare sige, det er jo sådan, at frihed for nogen, hvis de har ubegrænset frihed, så begrænser det andres frihed. Sådan vil det altid være det. Det mener Liberale jo også grundlæggende, at du har frihed under ansvar, fordi du skal ikke opføre dig på en måde, så du skader andre. Hvis man giver fuldstændig frihed til amerikanske kapitalfonde der opkøber boliger i København, så vil der selvfølgelig være nogen, der mister deres frihed, deres mulighed for at bo i København, fordi huslejrene bliver pumpet op. Altså, det er en grundlæggende formel. Jeg, mener ikke, at jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det kan være så kontroversielt, fordi det er, øh, hvis du opfører dig præcis som du vil, og sidder og er urimelig og siger grimme ting til mig, så er det klart, så begrænser det jo min frihed... Det er en helt grundlæggende men jeg, tror, at, at, øh, jeg
2: Jeg gætter i hvert fald på, at noget af det, der, der støder, eller der giver noget debat, det er jo, at vi, har jo, vi lever jo sådan helt grundlæggende i et socialdemokratisk samfund, velfærdssamfund. Jamen, det er fantastisk. Og, øh, og de fleste er enige om, at øh, de vil gerne øh, betale deres skat, ja. og vi har en, øh, det, det har vi ligesom nogle fælles værdier om, og vi har også nogle fælles regler øh, om, at man, for eksempel, altså at man for eksempel betaler sin skat alt efter byrde. Øh, men det, der sker her, synes jeg, det er, at I går længere ned i detaljniveauet og siger, jamen der er, øh, det vil vi gerne gøre for den her indkomstgruppe for ældre, eller det vil vi gerne gøre for dem her, der skal bo i det her almen bolig. lige pludselig bliver der en segmentering i vælgergrupperne, som, øh, som gør, at nogen får nogle andre fordele end andre. Og så, øh, så kan jeg da godt være bekymret for, at den sammenhængskraft, som I gerne vil opnå, at I, I virkeligheden kommer til at skabe nogle fjendebilleder, nogle polariseringer, fordi der kommer til at gælde forskellige regler for forskellige mennesker.
3: Ja, jeg vil sige, i forhold til vælgerdelen af det, nu nævnte du parallelt samarbejdspang, det var jo ikke noget socialdemokratisk øh, paradenummer. Nej, nej, altså, det, nu, det var, nu taler uh, vi lige det var, om gymnasierne. Bare, så, ja. bare, for, bare for at sige, det, det var jo samme ud fra samme logik, at vi siger, der er en grænse for, hvor mange der kan bo et område, som er uden for arbejdsmarkedet fx. Derfor bliver der nødt til at blive lavet om på de boligområder, det, det tog vi ret meget ballade for, vil jeg sige, øh, også personligt gør det. Men hvis du tager gymnasierne, mener jeg, altså det, som I mister, og jeg ved ikke, hvordan jeg kan formulere det, så det kan være, at det bare ikke står men, men det, jeg synes, det, I mister, er, at der har jo altid været en begrænsning på, hvor man kunne komme i gymnasiet. Altså, den var jo større i gamle dage, da jeg gik i gymnasiet, der sad amterne så havde Roskilde Amtsråd og besluttede, hvor mange øh, klasser skal der oprettes. Og de ja. havde et princip om, når der bliver oprettet en i Køge bugt, så bliver der oprettet en i Roskilde. Og der måtte ikke blive oprettet to i Køge bugt, uden at der også blev oprettet to i Roskilde. Og den styring af gymnasierne har der jo altid været. Det, der er nyt, det er, man har fået en, synes jeg, 89'er inspireret liberalisering, hvor man siger, at gymnasierne er sådan nogle, hvis primære opgave er tiltrække folk, så for, at der kommer så mange som muligt ind på gymnasierne. Mm. Det var gymnasiereformen 2005, som de borgerlige lavede, som jeg ikke tror, der er sådan rigtig mange, der ser tilbage på med sådan en stor begejstring. Og der må man bare sige, der gik man jo fra, at gymnasietens opgave var at uddanne folk til at blive medborgere, til at tage en videregående uddannelse bagefter, til at gymnasietens opgave var at holde sig selv i gang og hele tiden få flere elever ind, blive mere effektive, være mere forretninger, men, ja, og det men, har selvfølgelig sat sin spor i, hvordan det udvikler sig Og det er det, som vi prøver at rulle lidt lille smule Og når tilbage jeg nu. spørger
2: så meget ind til gymnasiet ja. Så er det jo ikke så, 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 så er det jo også fordi At den øh, pakke Eller det beslutningsforslag jo bliver Eller det, det bliver lidt et symbol Fordi hvad er det så, der følger øh, Hvor er det mere, I gerne vil regulere Nu ved jeg godt, det er ikke er en del af, af Regeringens øh, sådan officielle politik I hvert fald, og man skal have Også ind og have Øh, fordelinger på folkeskolen Hvor skal man gå ind og folkeskolen Jamen folkeskole? har været gode til at Jens, omtale det, det jeg, jeg, jeg tror ja. ikke, at der er, der er altså ikke mange Jens Jens er Der får så meget
3: omtale i Berlinske som mm. den der Nej. Men det er jo dejligt det er jo det der Men det er jo også fordi,
2: det er ekstremt principielt Om hvordan vi indretter ja. vores samfund Det er jo derfor, det er interessant Så hvad, hvad kunne du, hvis, hvis vi nu siger Okay, du tror på, at det der med at sidde og modellere Lidt rundt med folk som skakbrikker Det giver os Ej, det et det bedre aldrig samfund Det er jeres
3: formulering, jeg har aldrig sagt det, der. Hvad, er
2: det hvad kunne du mere godt tænke dig, at vi regulerede mere på? I forhold til, hvordan befolkningskrupper skal sammensættes, hmm. eller hvor de skal leve deres Nej, liv?
3: Nej, men jeg synes grundlæggende, at vi skal have flere almene boliger i nogle af de kommuner, hvor der ikke er så mange. Det har vi prøvet at lave en pakke på nu. Nu har jeg ikke ansvar for det mere, så det er jo gratis for mig at snakke om. Men, men det mener jeg, at der, hvor, hvor vi har et hul, altså jeg synes, det er et problem, at hvis man vokser op, for eksempel i Gentofte Kommune, hvis man bliver uddannet, håndværkere eller socialistende og andet, øh, at så har man reelt ikke mulighed for at blive boende der, hvor man har sit netværk, og hvor man føler sig hjemme. Øh, det mm. samme i Københavns Kommune. Det synes jeg er jo et stort problem, men, men hvis man tager skolerne, for eksempel, jeg, jeg synes jo, at Københavns Kommune egentlig har, har givet en rigtig god medicin på at sørge for, øh, at færre øh, flytter til privatskoler. Det er jo også det, der er sket over de sidste, jeg tror, 7-8 år, er, er der ikke kommet flere på privatskole i Københavns Kommune, selvom det sker andre steder. Det er jo, at man sørger for at de offentlige skoler er rigtig stærke, at det er nogle gode faciliteter, at man har styr på tingene. Og så du kunne egentlig også godt en, godt
2: en fordeling på folkeskoleområdet?
3: Nej, nej, jeg siger, det man gør i Københavns Kommune, synes jeg er godt. Altså, en elev i Tænkbjerg øh, har en højere takst. Øh, Hvorfor en synes du elev, egentlig, det er for meget på folkeskoleområdet,
2: når det ikke er på gymnasieområdet?
3: Nå, men du er jo, i folkeskolen har du jo et skoledistrikt, som du tilhører. Og så kommer det du kunne man vel også sige, at man
2: har et gymnasieforhold?
3: Ja. Det kan man nu, nu må jeg hellere lade panelle om at snakke gymnasiepolitik og hvad vi skal gøre der. Jeg synes bare, at Københavns model har vist, at man sagtens kan tilbyde en folkeskole, som er meget attraktiv, og som mange af forældrene stoler på og vælger, øh, og som også samtidig har den social retfærdighed i sig, at en elev i for eksempel får væsentligt mere øh, end elever i, i kvarterer, hvor, hvor forældrene er bedre stillet.
2: Siden du gav det interview, så er du jo blevet integrationsminister. Ja, der er jo et par overlapp for dit, dit gamle område, fordi bolig, det handlede også meget netop om ghettoer, om almen bolig, og der i lå jo også en grad af integration. hvad kunne du, Når vi nu taler om det her, i forhold til at få en bedre integration, det må jo også være sådan en grundtanker der kan gå igen i forhold til integrationen. Det er jo sådan set det, vi, der fletter ind i hele den her samtale. Hvor, hvor kunne du se på integrationsområdet, at der kunne være mere at gøre? Jeg tror... I den her kontekst. Ja, det, der er jo meget jeg ved ikke, om der er så meget. Jeg synes,
3: noget. Altså, hele parallelt var jo et ret stort ryg, og jeg mener også helt nødvendigt ryg, og vi begynder at se også de positive resultater af det er sådan set. Men, men det er ikke fordi, jeg har mange planer liggende i skuffen for, hvordan vi skal ind og Jeg synes, det vigtigste på mit ministerområde, det er, og det er også en meget defensiv opgave, men det desto mere vigtig opgave, det er at sørge for, at vi har styr på, hvor mange der kommer til landet. Fordi når alt kommer til alt i slutningen af dagen, der, der er det det tal, der betyder noget for hvor mange vi kan integrere. Altså hvis vi får, som i 2015, øh, jeg tror det var 16.000 på et år, mm. så er det enormt svært for kommuner, skoler, arbejdsmarkedet, boligområder, at sørge for, at de mennesker bliver ordentligt integreret. Øh, men hvis det er sådan, som det er nu, hvor det er måske et par tusind, øh, jamen så får man faktisk rum til, at de folk, der er i Danmark, også kan komme ind på arbejdsmarkedet, at de også kan få en uddannelse osv. Hvad kunne du,
2: kunne du tænke dig at regulere mere i forhold til antallet? At der skulle komme flere. Ja, det, jeg skulle godt tænke
3: mig, at altså, en af de nødder, vi skal knække, er jo både det, nu har du selv meldt det på Randa, så det kan vi jo tage sådan en selvstændig punkt, men, men ja, også det at sørge for, at der er flere, der der rejser hjem, som har fået afvist at blive i Danmark, og ikke har fået oprædstilladelse. Det, det synes jeg er en vigtig dagsorden, og noget, der, der også betyder noget for den retfærdighed, der er i, at dem, der får tildelt oprædstilladelse, øh, tildelt af at de kan blive her, mens dem, der ikke gør det. Men skal det forstå udvist.
2: som en skrabbare af de regler, der allerede er? Det er eller? en
3: større opsøgende indsats, som vi har introduceret. Vi har lavet det, der hedder Hjemrejsestyrelsen, og vi har nedbragt antallet af folk, der er i udejsepositionen fra 1150 til ca. 700 nu. Og det at sørge for, at folk, der ikke har lov til at være her, også tager hjem. Det, det er en grundlæggende præmis for at sikre, at dem, som måske... Altså, hvis dem, der siger, nej, jeg vil ikke til hjem, hvis de så får lov at blive og få lov at være her på de samme vilkår, så vil der jo være flere og flere, der siger, nej, jeg vil ikke hjem. Øh, og så får vi et problem i vores samfund, og så, så tror jeg, så bliver det svært at holde 100% styr på, hvor mange der bliver her, hvor mange der er her. Øh, nu lyder det jo som om, det ikke handler om integration. Det gør det også. Det, det er bare fordi, jeg, jeg synes, det er vigtigt at sige det andet først, fordi det er det, der definerer, hvordan vores integration så kan fungere. Og på integrationsområdet er der jo også bare nogle vigtige dagsordner, både i forhold til øh, Ja, vores modtagelse. Jeg synes, det er vigtigt, at vi sørger for, at folk er en del af samfundet, og at vi også tager ordentligt mod folk og behandler dem som ligeværdige borgere, men også selvfølgelig nogle af de problemer, der er med blandet kvinder, som ikke får mulighed for at leve det liv, de gerne vil, som kommer i minoritetsmiljøer.
2: Nu taler du selv om antal, og du taler om modtagelse og sådan noget. Så så bevæger vi os jo... meget, meget fornemt hen til det emne, som du har sagt er en af dine vigtigste prioriteter som uh, ny ja. integrationsminister, nemlig at få etableret et, et såkaldt modtagelsescenter for asylansøgere uh, i udlandet. Og uh, I taler med Rwanda om at løse den opgave. Uh, hvordan går de forhandlinger, når du taler med dine ministerkolleger i Rwanda?
3: Ja, nu er, jeg ikke, nu er jeg stadig ny på opgaven, så jeg har ikke haft mulighed for at møde dem desværre nu. men, men det, er, det jeg har fået overlevet er jo, at det går godt, og vi har en dialog, og der er selvfølgelig en masse ting, som der også har været omtalt både hos jer, og Jyllandsposten og politikken videre om hvad er det for nogle præmisser, man laver som center på, og hvordan bliver folk behandlet, og det skal vi selvfølgelig have styr på, men, men det går fremad, og vi er sådan fortrystningsfulde omkring at kunne lave en aftale med dem. Mm.
2: Nu er det her en demokratisk samtale, hvor vi som skal hylde ja. demokratiet, ja. og vi vil gerne have demokrati med dialog. Hvorfor vi etablerer et modtagelsescenter i et land, som ikke er demokratisk, og som flere gange er blevet kritiseret for at ikke at overholde menneskerettighederne?
3: Jamen det vil vi, fordi det skal være et land øh, uden for Europa. Det, det er det præmissen for det, og der kan man sige, der der indsnæver man jo mulighederne i hvert fald, hvis det skal være sådan en demokrati efter sådan nordisk forbillede i hvert fald. Men, men vil du der handler kalde... det jo om at se på, hvad er det så ellers, der er. Altså Rwanda har jo for eksempel uafhængighed i domstolen egentlig på, en, på sådan et rimeligt niveau og har, hvad hedder det, ikke så høj korruption. Og der er en række sådan faktorer, der betyder noget for, kan man stole på en aftale med folk, men, hvor men, de ligger meget godt det Men vil du
2: kalde Rwanda kæ... for et demokrati?
3: Nej, det, det tror jeg ikke. Der nu kan jeg ikke huske hvor de ligger på de der lister. Altså vil ved seneste sned,
2: præsident, vi seneste præsident, nu har jeg de talt Ja, det kan der,
3: det der tal har jo også så mange ja, gange. Ja, nu jeg tager søvne vi den bare lige
2: en i gang til. Ikke? Det det præsident Kagame, ja. som øh, ved, i, øh, ved seneste valg fik 98,8 procent af stemmerne. Ja. Æh, ved de seneste to valg i 2003 og 2006. Og så kalder 2010, I med det fra 95 diktater. og 93. Ja. Men øh, du vil gerne op i de stemmeprocenter. Den
3: der i Magnus Højninger for 98,8 procent ja. i Næstved, så kan I kalde ham diktatoren Okay. Næstved, men ja.
2: så, så du vil sådan set sige, at præsident kan med, er en diktator? Nej,
3: det var, det var for sjovt, jeg sagde det. Det var sagt i spøg, men, men jeg vil bare sige det sådan, at der er, øh, det var jer, der sagde diktatoren for Næstved og Magnus, men der er udfordringer i Wanda vi... generelt. Det, der er vigtigt for os, det er at sørge for, at vi kan lave et modtagscenter, hvor folk bliver behandlet ordentligt, i forhold til menneskerettighederne, og sørge for selvfølgelig også et langsigtet partnerskab med Rwanda og der håber vi selvfølgelig også, at det er grundlag for at kunne arbejde videre med Men jeg er som helst på, hvorfor der...
2: synes, at det er fornuftigt, altså med de forpligtelser, Danmark har i forhold til internationale konventioner, ja. i forhold til flygtningekonventioner, at det er en god idé at etablere et modtagelsescenter, hvor, hvor Danmark vil have nogle internationale forpligtelser i et land, som du selv siger, er diktatorisk. Nej, det siger jeg ikke. Du selv, okay. Jeg du lavede sjov det, I... med jeres,
3: jeres overskrift, som handlede om, at I kaldte Magnus for diktatoren for næste mm. Og det synes jeg var på alle måder okay. en morsom overskrift. Men hvorfor Men... vi
2: overhovedet samarbejde med Wanda om den opgave? Hvorfor er det en god idé?
3: Jamen, vi vil gerne samarbejde, fordi at den situation, der er nu, hvor du har øh, menneskesmuglere som tjener milliarder på at folk over Middelhavet, hvor der dør tusindvis af mennesker, hvor at det ikke nødvendigvis er de flygtninge, som har mest behov, som kommer for os, den er for os at se uholdbar. Og jeg synes, det er lidt, vi kører lidt på samme måde som med gymnasiet, at du problematiserer det, der skal komme. Og det er jo selvfølgelig åbenlyst vigtigt, at vi gør det i et folkestyre med fri pres og så videre. Men, men du glemmer helt udfordringen i det, som der er. Og det synes jeg også at nogle gange bliver altså, udfordringen i debatten omkring om andre, at man har i dag et dybt, dybt umenneskeligt system. Det, som vi kommer til at etablere ved være et, hvor man får eksempelvis kvoteflygningsstatus, alt efter hvilke behov man har. Der er jo masser af mennesker, eksempelvis i Kongo, som er på flugt, øh, mm. som lever øh, frygtelig liv øh, dernede, som har meget stor behov for asyl og beskyttelse. Øh, og nu er det lang tid siden, det var 2015, når vi oplevede, at folk sejlede hen over det efterhånden, stillet af i hvert fald, at der er stadig men, men, men mindre end det var tidligere Men det er jo
2: fuldstændig rigtigt, at der er mange problemer ja. med menneskes muling, og der er problemer hen over middelhavet øh, og det vil I så gerne prøve at løse det, det, det jeg spørger kritisk ind til det er øh, hvorfor det skal foregå i et land som måske ikke er specielt demokratisk funderet øh, og derfor vil jeg at nu er det her om samtale ja, ja, så lad mig ja, ja. nu prøve at spørge det. sådan et nysgerrigt til, øh, hvad, er det, du, altså, hvad ser du som de største udfordringer i jeres plan om at lave det modtagelsescenter i Rwanda?
3: Nå, men det er klart, at det er den proces, der er nu handler om at sikre, at dem, der er der, øh, kan være der på nogle ordentlige vilkår, og sørge for, at øh, vi har en professionel partner i Rwanda, som arbejder hårdt og dedikeret også, og som selv ønsker at lave den her type arrangement, de har lavet det med Storbritannien nu, som, som det kom frem for lidt tid siden. Og det er klart, at der er der stadig udfordringer i Rwanda, men altså hele EU har lavet en aftale med Tyrkiet, som indeholder præcis nogle af de samme elementer, øh, handler tænker om håndtering. Tyrkiet og Wanda, det er cirka Nej, jeg er det tænker bare, at Tyrkiet er der, der også problemer. Der er der mm-hmm. også journalister, øh, som ikke kan rapportere frit. Der er der også problemer med, som siger, valg osv. Og, altså, og hvis du skal lave den type aftaler, så en gang mellem vil nogle af være ja. med lande, som ikke er nordiske demokratier i den forstand, i Halcocks øh, forbillede. Sådan vil det være.
2: Hvorfor er ikke bare helt grundlæggende tage den forpligtelse på os selv? og for, for, at vi har et, system, et asylsystem, så når folk kommer hertil, så behandler vi det, og hvis de ikke skal have asyl, så bliver de sendt tilbage.
3: Fordi når vi gør det, så opretholder vi det system, som vi oplevede i 2015 og 2016, at folk, de rejser over Middelhavet med menneskesmugler, menneskesmugler, som destabiliserer en række lande i Nordafrika. Folk dør i tusindvis. Det er dem, der, det er ikke nødvendigvis dem, der har mest behov for beskyttelse, som får beskyttelse. Vi oplever, altså, umenneskelige forhold i den menneskesmuglerindustri industri, som der er i dag. Og den vil være der, hvis det er sådan, som så man kan komme op og få asyl på den måde, som der Og hvad tænker,
2: dag. det er simpelthen så umuligt en opgave at komme menneskesmuglingen til liv, så, så det er bedre at lægge et asylmodtagercenter i Afrika?
3: Jamen, vi synes, det er en retfærdig, og det er en humanistisk model, fordi det vil være dem, der, får, eller der har størst behov for at få beskyttelse, som vil kunne få beskyttelse. Vi vil kunne tage kvoteflygtningen gennem FN's kvoteflygtningssystem mm. med udgangspunkt i for eksempel Wanda.
2: Nu kalder du det en humanistisk model. Ja. Altså i forhold til øh, flygtningekonventionen, så skal Danmark kunne garantere, at flygtninge ikke sendes tilbage til fare. Hvis vi nu kigger på Rwanda, så øh, er det et sted, hvor, som er kendt for at sende folk med afvigende opførsel, som du læser op her, i rehabiliteringscentre. Det kan fx være tækker, det kan være sexarbejde, det kan være homoseksuel, det kan være gadebørn. Øh, hvordan skal vi kunne sikre, at, øh, at de ikke bliver sendt tilbage til fare, og at de har ordentlige forhold, mens de ansøger om asyl.
3: Jamen det er jo udfordringen i forhold til den aftale, det er jo det, vi sidder og arbejder på. Hvordan kan vi sørge for, at menneskerettighederne bliver overholdt i det modtagelsesland, vi laver, og at vi selvfølgelig løbende kan monitorere det, øh, sådan, så vi er sikre på, at folk bliver behandlet ordentligt, når, de er, når det er en del af vores ansvar. I kalder det
2: æm... en monitoreringsmekanisme.
3: Ja, det er meget langt over.
2: Ja. Men, men hvad betyder det? Altså forestiller du dig, at når man kommer hen, og man gerne vil søge om asyl, er man så i en lejr, mens man ansøger? Skal man ligesom, vi har pligt ja. til, have adgang til undervisning, til familieliv, til sundhedsfaciliteter? Og, og skal Danmark stå for sådan en flygtningelejr i Rwanda, eller hvordan men skal alle, det helt praktisk ja. foregå?
3: Jamen, jeg forstår godt interessen for det, fordi det er spændende, men, men det er ja. grundlæggende det, som vi sidder og forhandler om, og som vi prøver at lave en god aftale, jeg vil jo ikke... Det vil jo ikke gøre vores folk, der vil lave vil den man, aftale tjeneste ved at forpligtelserne på Berlingske og definere, hvad præcis der skal være. Nej,
2: men jeg er jo bare interesseret i, når man har forpligtelserne i forhold til flygtningekonventionen, så kan man vel ikke komme udenom, at man skulle kunne leve op til det her?
3: Hvad for noget er det?
2: At man for eksempel kan, kan kunne have ret til at få undervisning og sundhedsfaciliteter, mens man søger om mm. asyl, og at man ikke bliver bragt tilbage til en situation, som nærmest er mere farlig end den, man kom fra. Det er vel en forpligtelse, men det er klart, vi har internationalt. At vi kommer
3: til at overholde de internationale forpligtelser, vi har, vi kommer til at overholde menneskerettighederne. Det er ligesom rammen om det hele. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så skal vi jo ikke lave det, men det er jo det, som vi gerne vil, og det er det, som vi sidder og snakker om. Hvordan kan det konkret? altså gøre i Wanda.
2: Hvornår skal du selv ned og se på forholdene dernede? Jeg
3: ved det ikke. Jeg, ikke. jeg har ikke det er ikke noget jeg har planlagt endnu men det kommer nok det håber det det, jeg da. Det synes det er altid et godt udgangspunkt for at skulle forhandle med folk, at man også skal se dem i øjnene.
2: Er det en af de sværeste opgaver du sidder med?
3: Ja, det er i hvert fald en svær opgave, fordi det er jo som du også er inde på en opgave, hvor der er en række kritikpunkter som er luftet og hvor vi skal finde en aftale som som jo er inden for de rammer, øh, så, så det er klart, det er svært, altså, øh, men ja, så øh, er jeg jo glad for, at jeg er blevet udnævnt til at skulle gøre det, som jeg håber, jeg kan leve Og blevet til udnævnt
2: det. til nærmest at bære Gollums Ring, ja. er det jo blevet sammenlignet med. Ja. Æ, din forgænger, Tess Feje, sagde i et interview med, med Berlingske, at, at det var lidt som at få... altså ringenes herre og gå rundt med med ringen, som også gjorde Gollum afhængig, og som er en enorm magt og et enormt ansvar, der tynger at være integrationsminister. Berlen skal lave i den forbindelse en række interview med nogle af dine forgængere, som jo også tegner et billede af, at det er et område, som som kan være hårdt og som som tynger. Hvad gør du der overvejelser om at skulle være minister for et område, som jo påvirker mange menneskers skæbner, men jo som sådan også har et, et enormt ansvar for netop den integration og det fællesskab, vi alle sammen er en del af.
3: Nå, men det er klart, det, det er super svært, fordi at der vil altid være nogen på den ene side, som nogle mennesker mener, og som selv mener, at de burde have lov til at være i Danmark, men som en dommer i flygtningevnet har sagt, du har ikke lov til at være her omvendt, vil der også være nogen, som ikke bliver udvist. Det er også for folk, der er blevet dømt for kriminalitet, hvor så mange mener, de burde have været udvist. Og den der linje, der vil altid være sager, som på en eller anden måde falder på den eller anden side af det, og det er jo mennesker. Altså, det er jo ikke, ikke almindelige boligblokke, eller øh, øh, kommunale økonomi eller nogle af de andre ting, som jeg har og arbejder med. Det, det er jo konkrete mennesker, som så skal enten sidde i urejsecenter, eller rejse hjem øh, til, til en anden tilværelse, end de ville have haft, hvis de var blevet i Danmark. Og det tror der. Nu har jeg ikke haft så meget at gøre med det nu, men det er da noget, der påvirker... Øh, har det
2: overrasket dig? Er det et meget anderledes minister at komme ind i?
3: Ja, det er det. Og det er meget, det er meget mere... Øh, altså specielt debatten omkring øh, at være udenrigsminister er, er meget anderledes. Så folk... Der er en meget høj tænding, og, og folk er meget hissige, og, og man skal lige... Øh, man skal være bedre til, til at være ligeglad med, hvad folk skriver øh, om en og ens politik osv. For der kommer hele tiden noget, og det er det hele vejen rundt, altså der er der er alle mulige så, ting så, så er
2: de, den kuren til at og stå igennem det det er sådan godt lade eller?
3: ja det tror jeg man skal have, jeg, jeg, jeg har fundet ud af på Twitter, at man kan man kan fjerne dine notifikationer som folk der ikke man ikke følger laver, og det har faktisk hjulpet mig meget <laughs> det, der var sådan, jeg vågnede hver morgen og så var der sådan 10 enslydne indlæg med nogen der havde i gang med en eller anden kampagne og det flød jo over, over det hele, og ja. hvor dumt man var. Men skal var, så... du
2: ikke, nu taler vi et demokratisk samtale, ja. du startede med at sige, at de medier er en ja. godt måde at komme i kontakt med alle dem, du alligevel ikke rammer, så nu slår du så nogle fra på dem, du ikke kender.
3: Ja, og det, og det er fordi, at folk skriver det samme, og de, det var sådan en kampagne, hvor man ligesom bliver, de oversvømmer ens øh, feed fuldstændig, og det tror jeg, det, der tror jeg, man bliver nødt til at sige, øh, det der er ikke nødvendigvis repræsentativt for, at der er en masse mennesker, der sidder bekymrede over det. Det er repræsentativt for, at der er nogen, der har startet en kampagne, hvor man så prøver at få presset mig til at synes noget bestemt. Og det synes jeg på en eller anden måde, hvis man skal snakke om sådan demokrati, så er det jo heller ikke nødvendigvis en, en sund metode at bruge. Øh, men jeg tror også bare, det er for vigtigt for mig at markere, at jeg ikke, jeg bliver ikke øh, påvirket af. Øh, altså, jeg, jeg, jeg lader mig ikke flytte af, at der er nogen, der, der mm gå sammen og så engagerer en masse mennesker i at være sure på mig, eller sige grimme mig, eller skrive, at jeg er det ene og det andet. Det, det bliver man nødt til at være ligeglad med. Fordi hvis vi også begynder at rette ind og gå efter det, så, så har man jo ikke noget kompas til sidst.
2: Der er øh, omkring et års tid til, at der i hvert fald skal være afholdt valg. Øh, så det, det, du ved, det er, at du har maks. et år på, på posten med mindre, I bliver genvalgt, og du skal fortsætte. Men hvad vil du, øh, hvad, hvad vil du gerne bruge det halve hele år, hvad der nu er tilbage af den her valgperiode? Hvad er det, når vi alle sammen skal ned og stemme? Hvad vil du så gerne have gennemført? Hvad er det for et fingeraftryk, du gerne vil sætte på imod?
3: Det er klart, at vi har en konkret opgave med ukrainerne, øh, som, som er i Danmark, cirka 27.000 ukrainere, som er i Danmark lige nu, og hvor at, at det, vores håndtering af den situation kommer til at være enormt afgørende for, hvordan de lander i det danske samfund. Altså, der var jo sådan i starten meget stor begejstring for at man mente, at de ville nærmest gå ud og arbejde for dag et, eller sådan, og der kan vi se nu, at der er nok noget større udfordringer, og hvordan vi håndterer dem, det kommer til at være definerende for, hvordan også de klarer sig som befolkningsgruppe i Danmark på lang sigt, dem, der, der så måske vælger at blive. De ønsker jo selv at tage hjem, rigtig mange af dem, det er også det der samme ønsker. Men, men håndteringen af de ukrainske flygtninge, som kommer ud i kommunerne nu her, det det er det tror jeg er en ret vigtig del af af det næste års øh, udlægning- og,
2: og er det en integrationsopgave, eller er det en opgave, hvor man lynhurtigt skal kunne sende folk hjem?
3: Jamen, vi ønsker jo, at folk skal tilbage til Ukraine, det ønsker Ukraines ambassadør også, at de opfordrer os til at, at sørge for ikke at behandle folk, som nogen, der skal blive her for lang tid. Men samtidig så må vi Men jo der kende... var
2: lidt et skift i debatten, synes jeg. Ja, det var der bestemt. Der var, ja, der ja, ja. var et, hvor det var meget, at vi har schaffet deres øh, åbne arme, Øh, og så lige pludselig blev det et spørgsmål om, at man måske ikke kunne have lige øh, altså den ja. samme adgang til sprog, børnepasning, alt muligt andet, som ja. ellers er nogle af de vigtige parametre for at blive integreret. Øh, hvor man, hvor der, det virker som om lige pludselig blev antallet så stort de tænkte, okay, det, det kan vi ikke rumme. Det er bedre at have en politik om, at, øh, at vi skal sørge for, at de, øh, de kommer tilbage så hurtigt som muligt.
3: Ja, altså det er klart nok, det, det er øh, den største gruppe, der kommer til Danmarks siden. 2. verdenskrig, eller lige efter 2. verdenskrig, hvor der var en del tyskere i Danmark. Um, og uh, der var nok en meget positiv forståelse i en periode af, hvordan ville de altså kunne klare det, og, og hvordan ville de komme ind på vores arbejdsmarked. Mange af de ukrainer der i forvejen, arbejder jo i landbruget, meget høj beskæftigelsesfrekvens mm. uh, hos dem. Uh, men, men vi må nok også erkende, at der kan jo være nogle af de samme udfordringer. Der har vi jo så sagt, fordi det er jo ikke sådan i Danmark, at vi har 15.000 tomme boliger stående, eller 1.000 praktiserende læger i overskud, som ikke laver noget eller, altså, af hele det system, eller skolelærer, eller pædagoger, altså men hele det vores offentlige system. er dog
2: trods alt et tidspunkt, hvor vi mangler arbejdskraft.
3: Ja, præcis, men jeg mener også i forhold til den service, ukrainere får i Danmark, der er det også vigtigt at sige, at vi har ikke pædagoger til at lave øh, børnehaver for 10.000 børn, eller nej, så meget er det nok ikke, men altså nogle 1.000 børn, det har vi ikke, vi har ikke hænder til det, og derfor er det også vigtigt at sige, at der kan komme en situation, hvor at at det tilbud, der så vil være, for eksempel i de byer, som sådan øh, det, man kan falde tilbage på, hvis man som kommune ikke kan, kan klare et større antal, Men det vil ikke nødvendigvis være på, på samme niveau, som, øh, som vi kender det normalt i Danmark, fordi øh, der er masser af steder, hvor vi i forvejen også er, er presset på netop øh, arbejdskraft i, i øh, den offentlige sektor.
2: Nu lovede jeg jo, at når vi havde talt den tre kvarter, så, ja, øh, var der, øh, så var der spørgsmål for salen, øh, og det, øh, det rammer vi sådan set nu. Øhm, så I er meget velkomne til lige at række en lap i vejret Og så kommer der en mikrofon rundt Lad os starte heroppe øh, med bordet foran her Og du må gerne lige sige, øh, hvad du hedder Og hvad spørgsmålet er
1: ja. Ja. Johan øh, Og det er et spørgsmål til øh, det her med, med regulering og, og nu er det på klimasierne, hvor, 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 hvor I siger, at Hele gevinsten ligger i, at fordi man går på det samme gymnasium, så bliver man også bedre integreret. Og er du slet ikke bekymret over noget af de historiske erfaringer, man har for eksempel fra DDR? Nu har jeg været i Eisenhüttenstadt, som ligger ned ved den polske grænse, som er sådan en kunstby, der blev oprettet i 1956, fordi man skulle lave vækst og økonomi, og i dag så er det en, en lukket dødby med arbejdsløshed, og folk flygter derfra. Er du ikke bekymret over nogle af konsekvenserne ved det her, hvor man, hvor man tvinger folk til noget ved lodtrækning, hvor man i stedet for måske havde nogle øh, virkemidler, som hvor, hvor de støderende eller de unge selv havde indflydelse på det, for eksempel karakter eller sådan et
3: eller andet. Hvor jo, jeg det? forstår
1: godt bekymringen, men jeg vil også sige i
3: forhold til det med at skabe byer, der... Nu har jeg ikke været præcis der, men jeg har været i USA, øh, Ohio, Detroit, de områder der, øh, hvor man kan se byer, der er forladt. Det er så bare på grund af markedsmekanismer, men... Det var det, man sagde tilbage, da man lavede Aalborg Universitet. Så sagde man, hvorfor skal der dog være et universitet i Aalborg? Der kommer aldrig til at være nogen som helst, der gider gå der. Der kommer aldrig til at være et fagligt niveau. Og nu kan vi se 50 år efter, at det har været enormt definerende for, at Nordjylland er den eneste region, der er gået fra at være en fattig del af Danmark til at være et vækstområde. Og der tror jeg bare, lige så vel som du kan finde eksempler på, at det er gået dårligt, når man har oprettet noget så mener jeg, at det bærende eksempel for mig er jo det at sige, jamen hvis vi har Aalborg Universitet, som er med til at definere udviklingen i Norge langt langt de fleste nordiske unge vil på Aalborg Universitet i nogle kommuner op til 83% af de unge altså så ville det da også have været at tvinge dem til Aarhus, hvis vi ikke havde haft det altså det, jeg prøver nogle gange at vende det rundt og sige unge mennesker på Lolland Falsk, er jo også tvunget væk fra øerne, hvis de vil tage en universitetsuddannelse Det var
1: aldrig, det var aldrig tvunget folk til at blive lavet sig indskrevet på Aalborg Universitet. Det er jo... Hvad, 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 altså, nu gør du det her. Jeg Lige have mikrofonen helt op, så vi kører ja, Undskyld. Har jeg slukket for den? Nej, nu er øh, Altså, Det er jo ikke sådan, at, at, at de der indskrivninger på universiteterne har været baseret på folks indtægter eller et eller andet. Forældrene indtægt, indtægter, så man har tvunget nogen. Det du gør nu her, det du siger, din forældres indtægt er sådan her. Hvis ikke det er det, så trækker vi loddet. Så du som person har nul indflydelse på det her. Hvor man i stedet kunne have sagt, hvis du vil have lidt indflydelse på det her, så kunne man jo lave for eksempel karakterer eller et eller andet. Nu nu, nu ender du som som ung og siger, at jeg skal et eller andet sted hen. Og det er Mette Frederiksen, der har bestemt det her. Altså i overført betydning. Jeg kan godt forstå det det
3: polemiske potentiale derfor, hvor du sidder, men, men... jeg vil sige det sådan, at langt de fleste unge, øh, nogle af 80 procent, kommer til at vælge det gymnasium, som de gerne vil gå på. Øh, det er ligesom i dag. Det er en lille smule mere i dag, men så bliver det en lille smule mindre. Men der er jo ingen garanti i dag for, at du kan komme ind der, hvor du gerne vil. Altså, det, det er for mig set grundtående i den her diskussion, som, som nogle borgerlige misser nogle gange, at, at der er ingen frihed i dag til at komme ind på Christenshavns Gymnasium, hvis du bor ja, i Tænkbjerg eller øh, Akasjepark eller et andet sted. Øh, og der giver vi jo de unge noget frihed,
1: de ikke har i dag. Men det er for usigeligt. Ja, jeg tager nogle
2: tager steder. Men ja. 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 det der måske også bliver spurgt lidt til, det er den manglende gulderod, kunne jeg forestille mig. Det, 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 ja. Hvad er det? Kun man ikke lave nogle ting, som, uh, som måske... Uh, ja.
4: Vi tager et spørgsmål mere, undskyld. Ja. Sten hvorfor fremmer I den uh, digitale debat i stedet for den skrevne Altså, jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt, at I understøtter Facebook ved at bruge den. Hvorfor kan du ikke bare lade det være, og så skrive et indlæg i en avis i stedet for? Det kunne vel også være ude i Vestjylland, med al respekt. Hmm. Altså, det er jo sådan, at halvdelen i dag får nyhederne på for eksempel Facebook, i stedet for i en avis.
3: Jo, men det, det synes jeg også er et godt spørgsmål, og jeg synes, der er masser af kritiske spørgsmål, man kan stille til, til dem, der driver og ejer øh, de medier, men jeg må også sige, at når jeg ser på Holbegams Venstreblad, øhm, da, da jeg startede med at være folketingskandidat i 2010, der var det cirka 60% af de vælgere, der på valgdagens stemt på som orienterede sig i avisen. Hvis jeg ser de samme tal i dag, så er det måske 15-20%. Altså, det, det er gået stærkt. Og selvfølgelig er det noget, der er blevet fanget op på nettet, det, det er klart nok. Men, men at skrive et læserbrev i dag i avisen, øhm, der kommer ikke nogen reaktion på det. det er ikke, fordi jeg elsker lokale medier, jeg, jeg håber at vi kan, at, at, nu skal ikke blande med men jeg håber man kan finde en løsning hvor de kan vinde noget styrke øh, tilbage og øh, det, jeg holder mig helt ud af det det er bare sagt, fordi jeg ved hvor meget journalister går op i de der men, men, øh, men jeg får ikke øh, det samme ud af det jeg får ud af at skrive på Facebook der, der får jeg masser af reaktioner, masser af likes og så videre, det, det er derfor man gør det altså, det, det er nok bare sandheden
5: jeg hedder Susanne Lund. Jeg har et spørgsmål til integrationen. Jeg lagde mærke til, at du talte om Rwanda og om Ukrainer og hvad du vil blive målt på. Men jeg tænker, at de sidste ministre på din post har siddet med en stor opgave, som ikke er blevet løst. Og som stadigvæk er der. Der er jo kæmpe store områder, for eksempel Højtostrup eller Ishøj, eller sikkert også mange i Odense, hvor der er nogle familier, der har været her i årtier, og hvor den, den eneste kontakt de næsten har med det danske samfund, er, når børnene går i skole. Det er jo faktisk en kæmpestor opgave at finde ud af, hvordan får man, kommer man væk fra den socialt kontrol, der også er i de grupper, og får dem ind på et arbejdsmarked, fordi mange af de drenge, der er der, går jo en, har faktisk en ret grum skæbne. mange af dem er jo inde i kriminalitet, hmm. så jeg tænkte, at det var måske en kæmpestor opgave, som ikke er lykkedes før, som jeg kan se det.
3: Nej, men det er vi ikke. Og hvis man ser integrationsmæssigt på det, så er det jo, hvis du tager sådan den den nordafrikanske gruppe af lande, og ser at dem, der kommer derfra, så har specielt kvinderne jo meget lav erhvervsfrekans. Altså der er få af dem, der går på arbejde, det øh, prøver vi hele tiden at, at klemme på for, men det er en svær opgave. Altså, der er mange, og det er en tradition mange steder. Det er jo, det er jo ret unikt i Danmark, at vi har 75-78 procent af kvinderne, der går på arbejde. Hvis man bare tager til Tyskland, så er tallet jo meget lavere. Der er mange kvinder, som går på deltid, eller helt ud, når de får børn. Og det mener jeg er en unik værdi for vores samfund, fordi det at komme ind på arbejdsmarkedet er også for mig at se, det der også gør en til sådan fuldgyldige borgere i samfundet, altså med de samme pligter og rettigheder som alle andre. Så der er en udfordring. Jeg synes, vi lykkes i nogle af de allermest udsatte områder. Du nævner Højt det kunne være så går derude, der, der, der forbedrer tallene sig, fordi man har meget målrettet indsats fra, fra nogle af de medarbejdere i kommuner og boligselle medarbejdere, som er der. Men, men det går for dårligt med det, det er der en tvivl om.
4: Jeg hedder Hans Christian, og jeg tænker også, at det er også en med, med det der udrejsecenter i Rwanda, For se på, hvad man under den krigen er færdig i, jeg ved det, Ukraine, man får lavet et udrejsecenter i Belarus, eller Rusland der så de jo, hvis når de opdager at de ikke kom til Europa, så så har de jo flyvet hjem altså selv, da der var jeg ved godt, der var for faf- men så så de jo selv hjem, og det kunne man måske være med sig, og, og, og de er jo lige så demokratiske som i Belarus, eller altså, som i uh, Rwanda var det en god dag?
3: Ja, nu, nu er vi i gang at forhandle med, med et andet land, så, så jeg tror, vi, vi prøver det først, men, men det, det er jo meget godt at have noget i baghånden til en anden gang, hvis det er. Men, men jeg tror, det udstiller jo kan man sige, meget godt udfordringen, altså at, at når man kigger uden for Europa, i nær, altså Afrika og det tætteste af Asien, der er nok ikke så mange lande, der, der er formet i sådan grundvis forbillede.
4: Jeg vil kan lige blive, jeg Lars Clausen, jeg gerne lige blive øh, i det, du nævner meget omkring det her udrejsecenter i Afrika, så skal det forhindre både flygtninge og sådan nogle ting, men som jeg hører det, så, så, så vil de her mennesker jo, hvis man bare tager jeres øh, idéer fra pålydende, så vil de jo ramme den danske grænse, og som tak for det, at der har de betalt for at blive sejlet over Middelhavet i pålydet i osv., så, så rammer de alligevel den danske grænse, og som tak for det, så sender vi dem så 6.000 km syd på til, til, til midt i Afrika, og det kalder I så humanistisk det kunne jeg godt tænke mig, at de er eller er succeskriteret i virkeligheden, at man bare forstærker Danmarks renommé som et meget uvenligt land at søge hen i, så succeskriteret er i virkeligheden, når der står et udrejsecenter i Rwanda, som er tomt, fordi der er ikke nogen, der tager søge til Danmark, eller hvad er succeskriteret? Jeg kan bare ikke sige, at det afhjælper både flygtninge overhovedet, at de kommer heroppe, og så bliver de fløjet pokkeres langt i midt i Afrika, som jo, det, det er jo ikke er nærmere til, til mellemøstflygtninge for eksempel. Der er Danmark faktisk mere nærmere.
3: Jamen det er klart, at formålet er jo i sidste ende, at vi skal kunne kontrollere antallet af flygtninge til Danmark. Så du tager som et land som Canada for eksempel, så er det jo ikke fordi vi går og opfatter det som et meget øh, ikke-humanistisk land. Men den model, Kanada arbejder efter dag, er jo den, vi ønsker os. De har bare geografien med sig på den måde, at du kan ikke være både flygtning. Det er en lang tur over et land, der har øh, der. Og, og det vil sige, at Trudeau som øh, premierminister, han kan tage imod et stort antal kvoteflygtninge og tage godt imod dem og have en positiv stemning om det fra starten af. Det er jo i virkeligheden bare det, vi også synes øh, giver bedst mening, at man så sender folk til andre, hvis de er spontan asylsøgere og så i stedet tager vi øh, gennem FN's kvotesystem flygtninge, som har størst behov for at blive beskyttet. Men det er klart, at selvfølgelig vil det også være sådan, at hvis, at hvis det at søge asyl i Danmark gør, at man bliver sendt til Wanda, så vil der jo sandsynligvis også være færre, at gøre det. Ej, han var lige der, tror jeg, med, med skørene. Er det pørste, ja, det
2: første først, så hopper vi. John Nå, undskyld, ja. nej, det var
3: måske ikke blandt mig Æ, i rækkefølgingen. Jeg er allerede Jeg <laughs> til lavet ja, ja, Det er tvang her. Ja, det er det. Jeg hedder John Keisner. Jeg vil spørge, om I har taget sådan en drastisk beslutning på, på det skoleområde, om I så også har nogle positive
4: referencer fra andre lande eller andre skoler rundt omkring i verden, hvor der ligesom man kan sige, man har lavet sådan nogle beslutninger også, og det kan man bruge som en form for reference. Og så er der også en anden ting til stede. I dag fungerer det jo sådan, at der ikke altid er vilje til stede i gymnasierne ved, at man vil komme hinanden ved. Særligt kvinderne er ret øh, hårdt spændt op på mange, mange områder, det vi alle læst en om. Så det var sådan set lige de to spørgsmål.
3: Jamen, jeg, jeg må sige til det første, at jeg ved, at Pernille kommer har Pernille Roskrantz-Tejl på et senere tidspunkt, og i forhold til, hvad for nogle referencer man har, der, der er altså ikke dybt nok nede i, i gymnasiepolitikken. Øh, men i forhold til det andet, du siger, at det er jo rigtigt, at du kan jo sagtens have øh, et parallelt samfund, inde på et gymnasium, eller inde i et boligområde, også selvom man ikke udgør flertallet af det. Og det er jo en udfordring, som man som skole skal håndtere, og hvor jeg også mener, at skoleledere og så selvfølgelig har et ansvar for at sikre, at det ikke udvikler sig. Nu var der en diskussion om Københavns Universitet her i, i de sidste par uger, omkring med hvordan man faciliterer og afholder arrangementer og møder med, med kønsopdelt kønsopdelt øh, øh, seating og så videre, altså det øh, der har man selvfølgelig ansvar for også at forsøge at bryde det ned, men, men, øh, men som det er i dag, kigger vi jo på at der er hele gymnasier som, altså ikke organisk men sådan, fordi folk vælger på kryds og tværs, så ender med at blive rent for, for elever med, med for eksempel mellemøstlig baggrund altså jeg gik i gymnasiet i Roskilde, og der har vi altså de tre Roskilde gymnasier har, har meget lavt antal af ikke-vestlige elever, på trods af, at der bor en del i byen, de tager til Højtårstrup alle sammen, og så tager dem fra Højtårstrup til Roskilde gymnasierne, og det, altså det går jo ikke, hvis man skal sikre en eller anden fornemmelse af sammenhængskraft, at man får de der opdelinger. Det synes jeg i hvert fald.
2: Det var lige den hvide her. Vi tager lige det sidste spørgsmål.
6: Jeg hedder Kate Christensen, og mig er mand, har altid bor på Vestregnen, Vores barn har gået på Højtostrup Gymnasium, og jeg har arbejdet i Højtostrup Kommune i 28 år. Hvorfor jeg kommer ind på det, det er for at sige, at hele den der beboersammensætning, man har haft på Vistegn, den har været totalt forfejlet. Også på gymnasiet, hvor vores datter har gået, der var det jo overvægt af altså indvandrere, hvis man må kalde det det. Men det er en helt forkert måde, og man bliver nødt til at lave en opdeling, fordi det er rigtigt, som du siger, vi boede jo også tæt på Roskilde, Altså så tager man til Højtostrup, og så går der alt for mange. Øh, det er jo det er helt forkert. Plus også, man kan sige, at Højtostrup Kommune, som har haft tre områder, det kalder man det heller ikke mere, nu Nu kalder jeg det det, det er, hvor man bliver nødt til nu at hive store boligblokke ned, ikke? og de mega problemer, der er for i Højtostrup Kommune, Mm. med integrationen, og også hele Vestdagen, kan man sige, som borgmesterne også gjort opmærksom på tidligere, men der ville de rige kommuner ikke tage deres del. Så jeg synes, det er helt fint, at man laver en form for opdeling. Det er sådan, det skal
3: være. Jamen, det var dejligt. Tak for det. Så, <laughs> så fik du simpelthen lov til her eller i at slu det på ja, en Det, var dejligt. En, en, ja, en du det til dejligt. Men kan meningerne brydes jo, så er det ikke ren berlinske linjer, der kommer kommet lidt op i dag.
2: Godt. Ja. Det er kun godt. Tusind tak til ministeren. Tusind tak til jer, der kom her. Også tak til dem, som lytter med derhjemme. Vi håber selvfølgelig at se flere af jer igen. Til flere demokratiske samtaler Den næste er på fredag Med Pernille Rosenkrantz-Teil Der kommer vi sikkert også til at tale om uddannelse og oh, gymnasieaftale ja. um, Og uh, ellers er der Et lille uh, bænskegave Til jer på bordene Som I meget gerne må tage med Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak fordi
0: I kom Og tusind tak
3: Tak for invitationen.
0: En af dine bedste medarbejdere Har lige sagt op